0: Gravado a 22 de setembro de 2023. Bem, isto hoje foi rápido.
1: Pois, foi realmente. É por ser este dia da semana? Quando é o fim de semana está tudo mais
0: relaxado, as eu coisas estão mais rápido demoraste 20 minutos a ligar o equipamento.
2: Para <risos> variar, tal como nas 176 vezes anteriores. Eu sou um excluído, vocês têm que dar o Mas uh,
0: nos dois garfos e não sei o quê, uh, também é assim?
2: Olha, Daniel, já que ele está a puxar, comeu uma chanfana hoje ao almoço.
0: Hum. Não, Deus. Gosto. Não, eu, eu, Gosto. O que eu queria saber é se nos dois garfos e não sei o quê, também é assim que a coisa corre. E um microfone. Não, eu, por acaso nunca tivemos
2: problemas destes. Ah, é, então é pessoal, é comigo. Pois tá é, estou a ver. Percebi. Com a doutora, está aqui assim. Estás a ver, Daniel, a pergunta dele trazia água no bico aliás <risos> é qualquer pergunta de qualquer advogado traz sempre água no bico uma pessoa tem
1: sempre que ter cuidado com ele sempre, sempre cuidado e tem sempre uma agenda escondida portanto cuidadinho mas pronto, vamos passar a esta parte de conversa fiada e vamos ao nosso genérico
2: Triangulação do Círculo oh!
1: Bem-vindos ao episódio da Triangulação do Círculo. Nós estamos no centésimo, setuagésimo, sétimo episódio. Bem, meu Deus, até me custa dizer este número. Eu sou o Daniel Rocha. Serei o vosso concierge deste episódio e estou a caminho da bela cidade de Aveiro. O Max perguntou na semana passada para onde é que eu ia. Aqui está Aveiro.
2: Ah, muito me contas? Então está explicada a qualidade de som. Pronto. <risos> Olha, estou no faz bom
1: meio, portanto.
2: Faz uma boa viagem, faz uma boa viagem e cá te espero de braços abertos. Bem, eu posso já dizer que o Alfa Pendular vai atrasado, portanto, nada de novo. Eu sou o Miguel Agramonte e estou precisamente em Aveiro, a cidade onde o Daniel hum, Se Daniel Hum, Vai
1: ser uma festança. Não há festa hum. nem festança se não parecer a Constança.
0: Uhum. Eu sou o Max pensador estou em Londres, a caminho de São Uau. Francisco.
2: Ah, London Town! Adoro! É Mas já está
1: aí há muito tempo, ou é só mesmo de passagem?
0: Não, há pouco, cheguei há pouco, é de passagem, a caminho de, do Folsom, que é este fim de semana. Depois, <risos> quando não tiverem crianças a ouvir, eu explico o que é.
2: E só é possível? por causa do rei de montar e tal, coisa. Não,
0: foi mesmo porque era 400 euros mais barato do que na TAP.
1: Nós, desta semana, temos um correio dos ouvintes. De vez em quando recebemos uns e-mails, umas mensagens, uns eitas. Nós temos de tudo. E temos um correio dos ouvintes que penso que é o Miguel que vai falar sobre ele, certo?
2: Não necessariamente. Quer dizer, será eu, porque esse correio foi-me dirigido a mim. Hum. Foi mais do que um, aparentemente, mas não necessariamente. Exatamente. Era um ouvinte que me perguntava e depois foi reforçado por outros o que é que eu queria dizer mais especificamente com o facto, no último episódio, de considerar a maioria absoluta uma oportunidade perdida, um governo com tantos recursos económicos e que não consegue encaminhar o país no caminho das reformas e da melhoria, são vários aspectos. Mas, basicamente, a pergunta é porquê? porque é que esta classe política não consegue cumprir o seu designio? Se é por ideologia política, se é por corrupção, se é por preguiça? O próprio ouvinte diz que a pergunta é ampla. Primeiro, a maioria absoluta. Bom, a maioria absoluta acho que é um espaço suficientemente bom e confortável no sei do qual se poderão fazer reformas, ou se deveria aproveitar para fazer reformas. Essa era a tese que eu apresentei no episódio anterior. Normalmente as reformas acontecem ou são feitas, espartilhadas entre quatro anos de eleições. Portanto, temos uma legislatura de quatro anos e, portanto, temos ali aquele espartilho. Neste caso, e é esse o ponto que o Vinto toca, até havia uma grande vantagem, porque o governo tinha uma equipa que já vinha de trás. Portanto, não é um governo que ganhou uma maioria absoluta, não dando à espera, ou por ter mudado de partido, ou de corpo político, ideologia, etc. Não. Já conhecia os dossiers, por exemplo. Já sabiam quais tinham sido os desafios. Já tinha soluções implementadas. E note-se que eu nunca defendi, pelo contrário, que o governo continuasse tal e qual. Aliás, acho que esses é um os grandes desperdícios. Podia-se ter feito uma reforma governamental. Muitos ministros podiam ter saído e substituídos por outros. Mas os ministérios continuavam. Os dossiês e o domínio sobre os mesmos continuavam. Portanto, é ainda mais um motivo para esta maioria absoluta e as suas reformas, que nela deveriam acontecer, acontecerem com uma maior Solidez e mais cedo, porque já vinha, como disse, um historial de trás. Depois também referi os fundos comunitários que são gigantescos. Portanto, além de todo este envolvente, ainda há dinheiro para fazer estas reformas. Estas e, e muitas outras. Aqui, aliás, se repararmos nesta situação, é algo semelhante àquilo que é entendido como o maior governo reformista. E eu sou insuspeito a falar nisso porque não morro de amor pelo professor Cavaco. Mas o que é certo é que foi o que aconteceu quando dizem que ele teve aqueles fundos comunitários todos, quando teve a sua primeira maioria absoluta, na sequência de um governo minoritário, foi exatamente isto. Já vinha de trás, já conheceu os dossiês, recebeu uma série de dinheiro e fez uma série de reformas. Algumas boas, outras más a questão é porquê é que isto não é feito. Eu não vou entrar nas soluções populistas, da corrupção, Eu nem considero que haja grande corrupção, sinceramente, essa tese das possegas desta vida. Eu acho que nós temos neste momento um cenário de um escrutínio feito, aí sim, por partidos populistas e por uma comunicação social populista, muito populista, que faz com que pessoas que poderiam acrescentar valor enquanto governantes, enquanto prestadores de serviço às instituições públicas, ao Estado, se afastem precisamente desse mesmo Estado. E eu acho que esse é o problema. É que as pessoas competentes, que as há em muita quantidade, neste país todo, por simplesmente não se querem envolver num governo, porque, a começar, por exemplo, por aquele fantástico questionário que agora se tem que preencher, porque não querem ver a sua vida devassada. Porque hoje em dia qualquer pessoa que vá para um cargo político tem a vida devassada, seja por que motivo for. E, portanto, infelizmente, o que isto acarreta é que fiquem só políticos medíocres, não são todos, temos bons políticos, mas normalmente também nos ouvimos queixar de que, meu Deus, estudantes é que tínhamos grandes estadistas, grandes políticos, onde é que está toda essa gente? Toda essa gente está com medo de ir para o governo, de assumir responsabilidades políticas. E, portanto, isto é como tudo. Ficam aqueles que, olha, eu vou dizer quase que não sabem fazer mais nada e são esses, precisamente, que depois não têm o rasgo, como se achava na semana passada, de fazer as reformas. Esta é a minha visão, foi isso que eu quis dizer. Max, queres acrescentar aqui alguma coisa ao nosso correio dos ouvintes? Absolutamente
1: nada. Machistelo, como sempre, o meu amigo Miguel.
2: Ai, muito obrigado, meu
1: querido. Sem dúvida. Também não vou acrescentar nada, porque o Miguel disse tudo e falou por todos nós. Nós vamos aqui agora passar para os nossos temas principais deste episódio. Não, não vamos falar da visita do Presidente Marcelo ao Canadá, mas sim das relações entre o Canadá e a Índia. E este é um tema que tem estado bastante ausente da comunicação social portuguesa, mas que nós consideramos grave o suficiente para debater aqui neste episódio. Então, para dar aqui um pequeno, de, um pequeno contexto, as relações entre estes dois países têm-se deteriorado nos últimos dias e nas últimas duas semanas. E no cerne da questão está a morte de um ativista sikh em território canadiano. Esta vítima foi atingida a tiro, por agressores desconhecidos no estacionamento de um templo sikh e a Índia acusava esta pessoa de terrorismo. O primeiro-ministro canadiano revelou recentemente que os serviços de informação canadianos implicavam a Índia no assassinato deste ativista ou deste terrorista, depende do, do ponto de vista. Esta acusação não foi nada bem recebida pelo governo indiano e tendo, inclusive, a Índia acusado o Canadá de insinuações infundadas e graves. As alegações de envolvimento do governo indiano em qualquer ato de violência, dizia o, o governo, são completamente absurdas. Isto foi afirmado num comunicado público emitido pelo governo indiano. Como consequência desta troca de alegações, o Canadá decidiu expulsar diplomatas indianos do seu país, uma vez que se comprova, ou que pelo menos o Canadá diz ter provas, da envolvência da Índia e dos serviços secretos indianos no assassinato desta pessoa. E o Canadá considera que isto foi uma grande violação da sua soberania e das regras mais básicas de soberania e de relação entre os dois países. Eu penso que nós estamos num momento de uma crise diplomática. Nunca antes se viveu uma crise entre estes dois países. O Primeiro-Ministro canadiano veio pedir à Índia que reveja esta posição, que leve a sério estas acusações e que pretende, o Justin Trudeau, pretende que a Índia tente descalar esta situação e que não empolgue mais ainda a situação. Mas o governo indiano, ainda há poucos dias, suspendeu a emissão de vistos, congelou as conversações sobre um acordo comercial com o Canadá e emitiu alertas aos seus cidadãos para não viajarem para o Canadá. E esta relação cada vez está mais tensa e tivemos até um episódio peculiar durante a visita do primeiro-ministro canadiano, quando decorreu o g 20 há poucos dias na Índia, em que o seu avião sofreu uma avaria técnica que tornou impossível o regresso ao Canadá. Muitas mais línguas falam que foi uma sabotagem pelos serviços secretos indianos como retaliação das posições que o primeiro-ministro canadiano tomou durante o G20, onde acusou diretamente o primeiro-ministro indiano de ter sido mandante deste crime em solo canadiano. Eu quero só dar aqui um pequeníssimo contexto. A religião Sikh foi fundada no século XV na região do Punjab, que é uma região entre a Índia e o Paquistão. Representa apenas 1,7%, ou seja, mais ou menos 21 milhões de pessoas, na Índia, é uma religião minoritária, onde mais de 80% são hindus. E esta relação tensa entre os hindus e os sikhs não é de agora. Já durante a década de 70 e 80, houve ativismo separatista em várias zonas da Índia... Até uma facção separatista desta religião é acusada por ter estado por trás do assassinato da Primeira-Ministra Indira Gandhi em 1984. Portanto, esta relação já não é de agora, é tensa e realmente o Canadá é um dos países onde mais cidadãos sikhs habitam. Isto é, representa... Cerca de 2% da população canadiana, e a par que os Estados Unidos é um dos países com mais população desta religião. E não me querendo alongar, e passando aqui a palavra aos meus companheiros de podcast, tenho aqui duas perguntas. Primeiro, como é que vocês veem a reação do primeiro-ministro canadiano? Foi até bastante agressiva. E como é que vocês veem, e especialmente, a reação dos Estados Unidos e não condenar este crime em solo canadiano. Como é que vocês veem esta relação diplomática cada vez mais tensa entre estes
0: dois países? Eu não dou muita importância a este episódio. Primeiro plano porque acho que os indianos consideraram que tinham que fazer o que tinham que fazer, os canadianos reconsideraram que tinham que reagir como tinham que ficar reagir. Agora, se alguém tiver dúvidas que foi de facto o Estado indiano a levar a cabo este assassinato, basta olhar para a reação de Nova Delhi. Porque Nova Delhi rapidamente se apressou a dizer que isto era tudo mentira e que era o que faltava, uma democracia como a indiana, a maior democracia do mundo, ser acusada de semelhante barbárie. Nós não vamos entrar agora por discussões que ainda o nosso auditório acusaria provavelmente xenófobas sobre o que é a democracia indiana mas... Hum... Mas calhar seria interessante mas Eu posso mas falar seria. já nas castas Podemos falar já nas castas pois. e podemos já falar de como é que, por exemplo, a minoria islâmica é tratada, porque sim, porque só falamos de China nos últimos anos, mas esquecemos que aquilo para ali vai não é só com a China. A Índia também tem muito que se lhe diga e muito tem a ver até com esta zona do Calistão. Mas pronto, adiante. Eu acho que a Índia, como democracia, com Modi ou leme nós podemos uh, debater muito sobre o que é que é ainda a democracia, mas uh, sendo a Ainda uma democracia, pode e deve aceitar muitas lições de muitas democracias que por aí andam, e uma delas é a canadiana. Porque isto, se é assim tão orgulhosamente democrática, então se calhar achar, como alguns políticos do parlamento indiano vieram dizer nas mais variadas televisões, que não se perdeu nada e que afinal era uma pessoa que devia ter sido morta e ainda bem que apareceu morta, não é propriamente indício das melhores democracias. Nós estamos habituados a ver coisas dessas, por exemplo, da Duma Russa. Depois, dizer-se que, ai ah, tal, não fomos nós, mas ainda bem que assim foi, ninguém está a imaginar, já que é democracias que estamos a falar, ninguém está a imaginar, por exemplo, Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, a dizer, ah não fomos nós que matámos Puigdemont em Bruxelas, mas ainda bem que apareceu morto, não é? Isto não rima com a democracia. E nós estamos a entrar num mundo em que impera a lei do mais forte. E isto não vai correr bem, porque o caminho que nós estamos a levar é um caminho de progressiva supressão, tanto em termos macrogeopolíticos como em termos microgeopolíticos, do arranjo internacional de normas que fomos construindo, mal, muito mal, mas fomos, nas últimas décadas, e não é normal, e tem que ser dito, com a mesma facilidade com que se diz relativamente à Rússia e os seus assassinatos nas ruas inglesas, não é normal um país mandar matar noutro país. Se a Índia é tão democrática quanto gosta de se fazer passar, então há procedimentos internacionais de extradição, há acordos de tradição, há julgamentos que podem ser feitos no estrangeiro, há negociações diplomáticas tendo em vista a entrega de procurados em jurisdições diferentes. É assim que países civilizados se portam. Se não se portam assim, não são civilizados e não deveriam fazer parte do concerto das nações civilizadas.
2: Eu tinha aqui três pontos, o Max tocou em todos eles. O quarto, acho que era começaria por esse, foi aquilo que o Daniel lançou como desafio, que era responder o que é que os Estados Unidos acham desta situação, ou pelo menos comentar a posição dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos estão numa situação... <risos> Complicada, mesmo diplomaticamente falando, ou se calhar acima de tudo diplomaticamente falando, porque estamos a falar do seu vizinho do norte, um parceiro fortíssimo a todos os níveis, e depois estamos a falar da Índia com quem eles querem manter boas relações, e acima de tudo, com quem não querem abrir uma ou outra frente, porque, se formos ver, daqui a bocado os Estados Unidos têm frentes de batalha, quando mais não sejam batalhas diplomáticas, espalhadas por todos os seus continentes e em todos os países, com uma intensidade bastante forte. Se calhar por isso é que os Estados Unidos estão a tentar passar entre os pingos da chuva e ver se isto passa despercebido. O primeiro ponto era exatamente aquilo que o Max se referir por último, que é o Canadá fez aquilo que o Reino Unido não fez. Apontou o dedo a quem considera ser o culpado por um assassinato em seu território. Dizem que faltam as provas, naturalmente acredito que tal acusação não seria feita levianamente, portanto as provas existindo-as ou já foram transmitidas ou serão apresentadas e serão, eventualmente, do conhecimento público, quando assim o entenderem. E o que eu acho é que, se o Reino Unido tivesse feito o mesmo à Rússia, quando houve envenenamentos e temos conhecimento de cidadãos russos, no seu território, por agentes da Federação Russa, hoje, se calhar, a situação poderia ser outra. Porque, na verdade, trata-se da invasão de um território alheio para lá cometer um crime. É, portanto, isto é uma violação da soberania nacional. Algo semelhante que chegar ali a Espanha e pormos lá uma bomba para matarmos um português. Por exemplo, o Estado fazer isso. Se isto não é violação do território espanhol pelo Estado português, o que é que será? Não sei. Acho estranhíssimo. Também o Max falou da democracia da Índia, ou melhor, falou, disse que não queria comentar. Não, que não tínhamos tempo, não, não temos vou, tempo é, para comentar. Não vou, não, vou, não, vou, não vou entrar por aí, mas acho que era um ponto interessante para comentarmos, porque há democracias e democracias, como dizia o Orwell, há democracia e democracias, mas há umas democracias que são mais democracias do que outras. E se calhar o Canadá é mais democracia do que a Índia. E não me choca haver mais democracias do que outras. A qualidade de democracia é um indicador conhecido, são indicadores que, que são publicados regularmente e, portanto, estamos aqui a comparar a qualidade e a coerência de democracia como a canadiana, comparando -o com a indiana. Enfim, lamento mas as é, coisas não, é, é, são como é, são. É, é, é do domínio do ridículo, quase. Bem, portanto, as coisas são, são como são. E, finalmente, estamos a ver o um mundo... Olha, como dizia António Gedeão, estamos a ver o um mundo a pular e a avançar. E, portanto, a avançar para uma nova reorganização. Isto, claramente, são... Polos que se reorganizam, nós estamos a ver nas placas tectónicas que vão provocando, tal como as verdadeiras, vão provocando terremotos à medida que elas se vão reajustando, estas diplomáticas acontecem exatamente a mesma coisa. Portanto, as placas tectónicas dos interesses geopolíticos estão em movimento e com isso provocam fricções e com isso vamos tendo os terremotos. E bem, o que me entristece é que estamos aqui a construir um mundo de muros. Aliás, vemos agora a Polónia também a querer construir muros e toda esta relação com a Ucrânia. E um mundo com cada vez menos pontes. Portanto, estamos a trocar as pontes pelos muros. Estamos a dinamitar as pontes, enquanto com as pedras das pontes construímos muros. Eu estou muito poético, né? Estás, estás. Eu, ah,
0: eu, eu queria só acrescentar duas coisas. A primeira, uma informação, que é sempre bom saber quando, para fazer o contexto, que é que a real polícia montada canadiana avisou três vezes este ativista que corria risco de vida e sugeriu, em duas dessas vezes, diz a imprensa canadiana hoje, que podiam ser atores governamentais, traduzindo diretamente do inglês, que não é necessariamente atores, né? portanto... Pessoas ao serviço do Estado indiano que poderiam levar a cabo essas tentativas. Três vezes esta pessoa foi avisada. Por outro lado, para vermos o estado das relações internacionais, não esquecer que a Índia faz parte do Five Eyes, que é aquele acordo entre Nova Zelândia, Reino Unido, Índia, Estados Unidos e Canadá, em que supostamente, para contenção da China, a partilha de informações entre os seus serviços secretos é irrestrita. Portanto, os serviços secretos da Índia fizeram das suas e os canadianos não partilharam com a Índia o que sabiam.
1: Bem, eu só aqui deixando o um último ponto, que é, eu acredito que, devido aos vários países estarem a cortejar a Índia para fazerem um contraponto com a China, a Índia, por vezes, pensa que tem as costas largas, que tem as costas quentes e pode em fazer tudo. Tem dúvidas.
0: dúvidas. Nota-se muito em moda, hein, Daniel.
1: Nota-se muito e nós temos que ter noção que é um governo nacionalista e falam em democracia, mas nós vamos ver no futuro, poderemos vir a assistir a mais episódios deste género, não só no Canadá, mas nunca nos Estados Unidos, que os Estados Unidos nunca iam permitir uma coisa destas, mas veremos como é que esta situação vai desenrolar. E como problemas não há só um, nós vamos passar para outro problema, e vamos aqui fazer o ponto de situação no conflito da Ucrânia, onde esta semana foi rica em acontecimentos e em relações que passaram a estar mais friccionadas, mais tensas e a caminho de um lugar perigoso. Em primeiro lugar, tivemos o iniciar de uma possível crise entre a Ucrânia e a Polónia, no que toca aos cereais, onde o governo polaco, que em breve vai para eleições, tomou uma posição mais agressiva no que toca à importação de cereais vindas da Ucrânia, de forma a proteger os seus a agricultores. Como o presidente ucraniano não gostou, no seu discurso na ONU, esta semana houve uma reunião magna nas Nações Unidas, Zelensky mandou um recado para países como a Polónia e a Eslováquia, mas sem nunca os nomear diretamente, também tendo uma atitude mais agressiva e negativa sobre a posição de certos aliados perante esta questão dos cereais e perante a causa ucraniana. Logo a seguir, a Polónia também não gostou deste recado e afirmou que o seu país vai deixar de fornecer armas à Ucrânia para se concentrar na sua própria defesa e, poucas horas depois, Varsóvia convocou o embaixador de Kiev e é de relembrar que a Polónia tem sido um dos países que mais tem apoiado a Ucrânia após a invasão russa de fevereiro de 2022 e é um dos principais fornecedores de armas a Kiev. O país também acolhe cerca de um milhão de refugiados ucranianos que beneficiam de vários apoios de ajuda estatal. E é de relembrar também que é através do território polaco que a maioria das armas fornecidas pelos aliados são transportadas principalmente pelos Estados Unidos. Eu acredito que pode haver aqui algum tipo de brecha na unidade dos aliados. A contra-ofensiva ucraniana lá vai marcando passo, avançando a passo de caracol. Agora que estamos nos aproximar cada vez mais dos meses de inverno, onde é quase impossível avançar forças militares sobre o gelo do leste europeu. E para piorar esta situação que se vive entre a Polónia e a Ucrânia, tivemos uma escalada do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, que está intimamente ligada ao conflito na Ucrânia. Isto é o meu ponto de vista, depois também quero oferecer a vossa opinião. A Arménia é apoiada pelos russos, o Azerbaijão é apoiado pelo Ocidente e pela Turquia. E esta região, para além de ser uma manta de retalhos étnicos e religiosos, também é um ponto importantíssimo na passagem de energia que abastece o continente europeu. E Eu vou dar só aqui uns pequeníssimos factos históricos. Foi nesta região que Kalus Gulbenkian fez a sua fortuna, foi nesta região que nós assistimos ao genocídio arménio pelas mãos dos turcos também este assunto causa. Problemas diplomáticos onde certos países não reconhecem este genocídio para não criar tensão com o governo de Ankara e já na Segunda Guerra Mundial a Alemanha nazi pretendia tomar Baku, a atual capital do Azerbaijão, para obter petróleo tão essencial para o esforço de guerra contra a União Soviética e contra os aliados. E, realmente, esta semana, a nível diplomático, internacional, foi riquíssima. E, meus amigos, como é que vocês veem esta semana tensa no palco internacional? Como é que vocês veem estes desenvolvimentos no conflito ucraniano e a tensão crescente na região do Cáucaso?
2: Em relação à questão do bloqueio, à importação dos cereais, tu disseste, a certa altura na tua introdução, que a Polónia lá se foi queixando sem fazer referência aos países que ela achava que estavam a ser injustos, para foi algo dos anos que tu disseste. Eu discordo, porque o que a Ucrânia fez foi mesmo uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra três países muito concretos, a Eslováquia, a Hungria e a Polónia. E, portanto, mais claro do que isso, dificilmente seria. Antes de mais, temos que ver aqui três situações, uma por país. A Polónia tem eleições à porta, estamos a falar de um governo que é um governo de extrema-direita, populista, uma vez mais, isto não cai bem, acima de tudo, eles têm que apelar aos votos, nomeadamente dos agricultores, e, portanto, tem que ter um voto expiatório que justifique... De determinado tipo de ações, mais musculadas, para mostrar quem é que manda, acima de tudo quem é que manda, no seu próprio território. E com isso Zelensky deu aqui uma abébia do governo populista polaco mostrar, como eles gostam de mostrar, quem manda na Polónia são eles. Acho que é mais por isso que a situação após as eleições poder-se-á resolver, porque a diferença, pelo menos aquilo que as sondagens indicam, entre o partido da oposição do Donald Tusk e do atual Primeiro-Ministro, é relativamente pouca e, portanto, alguma coisa tinha que ser feita. Os outros dois países, a Hungria, já falamos muitas vezes deles, portanto, também é um país populista, e a Eslováquia tem alguns gostos para a Rússia. Portanto, há aqui, uma vez mais, jogadas e há aqui interesses que podem odiar a Rússia, mas depois o populismo acaba por os unir. Eu acho que houve também aqui alguma falta de jeito diplomático do lado da Ucrânia, e a Ucrânia também não se pode esquecer daquilo que já falámos num outro episódio anterior, que é o cansaço que muitos dos eleitores do mundo ocidental começam a ter em relação a esta situação e, portanto, a queda no apoio que esses mesmos eleitores vão dando ou começam a demonstrar à guerra na Ucrânia. E isto começa a levantar questões internas de vários países do mundo ocidental para justificar precisamente esse apoio. Aliás, vê-se qual tem sido a campanha nos Estados Unidos e as barreiras que no Congresso dos Estados Unidos têm vindo a ser levantadas nestes últimos dias a é esse mesmo apoio, porque os norte-americanos, que há uns tempos 55% já eram contra esta ajuda, como é que eles poderão resolver isto? Quanto às outras situações que apontaste, Daniel, volto à questão do realinhamento das placas tectónicas geopolíticas que continua e, portanto, tem a ver com isso. Então, vão haver vários termos de terra em vários pontos do, do planeta enquanto
0: isto não estabiliza e, para estabilizar, vai demorar mais algum tempo. Eu acho que esta semana foi absolutamente excepcional e não foi uma semana excepcional por causa deste assunto da Ucrânia e da Polónia e da Eslováquia e da Hungria, a que francamente eu não dou muita importância. Eu acho que os ucranianos, de facto, como diz o Miguel e muito bem, têm que tornar-se inteligentes na gestão da sua mensagem, ainda que... Peça-se tudo, toda a gente espera, inteligência, ponderação e racionalidade e bom senso a quem está a lutar uma guerra existencial. É um facto. Não é propriamente uma situação fácil de se ter bom senso, racionalidade e inteligência, mas enfim. Mas eu coloco isto tudo no contexto do cenário eleitoral que vai, vamos ter na Polónia, que, enfim, não deverá trazer grandes mudanças, mas põe uma tónica naquele que ninguém fala. Há um senhor que acompanha a política de leste, desde os anos 2000, ou que no, nos anos, no início dos anos 2000 acompanhou, e se lembra dos primeiros avanços do grande racismo, da grande xenofobia que se viu nascer naqueles países, justamente na Eslováquia, na Polónia, e até na República Checa e na Hungria, e na Bulgária, como o um partido chamado Jobbik, que já tinha as suas próprias forças paramilitares, não, desculpem, o Jobbik era na Hungria, o ataca na, na Bulgária. Lembra-se de um senhor chamado Robert Fico. O senhor Robert Fico é um senhor que anda, tira e põe, entra e sai, como Primeiro-Ministro da Eslováquia. Ah bastantes anos, ora está como Primeiro-Ministro, ora está na oposição, e parece que agora, 30 de setembro, ele vai voltar a eslováquia esse país colaboracionista com o regime nazi, nós é bom lembrarmos desses passados históricos, voluntariamente colaboracionista com o regime nazi, é também o um país que volta a não vir a gosta de soluções extremistas, o senhor Fico é um senhor fortemente apoiado por Moscou fortemente crítico da Revolução de Maidan, fortemente crítico da entrega de armas à Ucrânia, fortemente crítico também de Bruxelas, e que já disse várias vezes que, quando regressar ao governo da Eslováquia, Bratislava passará a ser uma nação pacifista e não contribuirá para guerras que não suas. Portanto, temos conversado sobre o que se está a passar no leste europeu e as tensões que estão a, a acontecer. Portanto, eu considero tudo isto, com os cereais naquela zona, como uma grande encenação, um grande teatro, neutralizar da questão política, porque os partidos que estão neste momento no governo, tanto em Bratislava como em Varsóvia, e que enfrentam eleições os eslovacos já no final deste mês, daqui a uma semana, os outros no final de outubro, enfrentam situações críticas em que, no caso, a extrema-direita que está no poder tem medo de ser comida por uma direita ainda mais extrema, sim, é possível, e os sociais-democratas moderados que estão no governo em coligação em Bratislava vão ser claramente comidos pela extrema-direita. E a extrema-direita pró-russa, portanto não alinhada propriamente com a extrema-direita polaca, vai voltar, tudo indica, ao governo eslovaco. Portanto, há ali uma frente anti-Ucrânia que se vai unir, juntando Bratislava a Budapeste. Dito isto, para mim, o assunto relevante da semana é realmente o conflito do Nagorno-Karabakh, que, para todos os devidos efeitos, parece ter acabado. E parece ter acabado definitivamente. E, portanto, isto é um momento único na história em que testemunhamos o final de uma questão que estava aberta há décadas. E o Daniel, na sua apresentação, simplificou e, naturalmente, que fez aquilo que é a tradição histórica, é que a Rússia apoia a Arménia e o Ocidente apoia o Azerbaijão. Mas as coisas, e o Daniel sabe tão bem como eu, já não são propriamente assim. Tem havido sucessivas guerras no Nagorno-Karabakh, desde que o Azerbaijão perdeu, nos anos 90, aquele território. E, portanto, o grande regresso a tentativa de voltar o território ocupado pela Arménia, pela minoria, do ponto de vista azeri minoria arménia, do ponto de vista da Arménia, a maioria étnica arménia no Nagorno-Karabakh, fazer regressar esse território à sua, há por mãe-pátria, por pelos azeris, foi uma coisa que eles sempre tiveram na ideia. E, nos últimos anos, nós disponhámos várias guerras para fazer em que Nagorno-Karabakh foi perdendo sucessivamente território. Primeiro, as províncias à sua volta, que eram províncias, essencialmente, etnicamente azeris e que foram devolvidas ao Azerbaijão, e depois o Nagorno-Karabakh ficou sozinho e muito recentemente aqui, talvez em 2022, houve uma nova invasão azeri e o Azerbaijão conseguiu cercar Nagorno-Karabakh deixando apenas uma passagem, o Estreito de Lashin, ou Lashin, não sei como é que se pronuncia, para a Arménia, através do qual supostamente o Nagorno-Karabakh seria abastecido. Acontece que essa última tentativa, que deixou depois de um acordo russo apenas uma estrada, aconteceu justamente no momento em que, em que a Rússia retirava a força toda de Kharkiv, do leste ucraniano, em debandada, e que foi a maior contraofensiva dos ucranianos, e que os russos perderam uma área quase equivalente a Portugal em poucos dias. Isto provou aos azeris que a Rússia já não existia. E provou também a Yerevan, aos arménios, que a Rússia não viria em seu acordo, até porque os arménios rapidamente ativaram o tratado equivalente à NATO, a Rússia, que apareceu depois da criação da Comunidade de Estados Independentes, no queda da União Soviética. E como nós sabemos, porque foi há pouquíssimo tempo, depois de ativado esse tratado, quem não veio em seu socorro foi justamente quem se esperava que viesse Putin. E como Putin não veio em seu socorro, Putin está morto como gestor da zona. Portanto, os azeris só tiveram que fazer o resto, que foi fechar o tal corredor de Larine, esmagar por completo a resistência do Nagorno-Karabakh, pura e simplesmente esvaziando de mantimentos. Foi, aliás, quem tenha dito nos últimos meses, académicos e políticos, tratou-se de uma tentativa de genocídio do povo arménio dentro do Nagorno-Karabá, os supermercados vazios, hospitais vazios, farmácias vazias, durante meses sem abastecimento, até que deu-se agora o golpe final que foi por simplesmente deixar que o nagorno karabakh enquanto entidade independente, independentemente do que se pense, do que se tiver, que se tenha passado naquele conflito desde os anos 90, quem devia ter o quê, se independente da Arménia e do Azerbaijão, acabou por e simplesmente esta entidade acabou e aquilo que estamos a testemunhar agora, negociações de incorporação do Nagorno-Karabakh no Azerbaijão não são negociações absolutamente nenhuma. Quem fica numa situação extremamente pericletante, diria eu, é o Primeiro-Ministro armênio Esse sim é o senhor Pashinyan, Nicole Pashinyan. Tem estado a fazer uma gestão muito interessante. Ou melhor dizendo, mais do que fazer uma gestão muito interessante, ele está a fazer a história passar a passo bem acelerado. Em fast forward, passar de um país que dependia do guarda-chuva protetor da Rússia para um país que procura fazer em poucas semanas e ser membro do guarda-chuva protetor dos Estados Unidos. Como nós sabemos, ainda há poucos dias, ratificaram o Tratado de Roma e passaram a ser parte do Tribunal Internacional. Daia da estão, neste momento, obrigados a deter Putin se ele aparecer nas suas fronteiras e entregá-lo à AIA para julgamento e já fazem exercícios militares com tropas dos Estados Unidos. O que é absolutamente incrível para um país que até há poucos meses atrás dependia dos russos para assegurar a sua independência e a sua manutenção da sua soberania face ao Azerbaijão. A Azerbaijão, que não nos esqueçamos, tem uma espécie de mini-me, aquele senhor e a Maliev, que é uma espécie de cópia de Série B de Erdogan, e que fez o que tinha a fazer neste momento e ganhou este ponto. Não se pode dizer que ele seja propriamente apoiado pelos ocidentais, ele é apoiado por Ankara, e depois tem aqui o apoio de Bruxelas, porque Bruxelas precisa dele, não porque Bruxelas queira propriamente o Azerbaijão faça à Arménia. Seja como for, isto parece acalmar um pouco o assunto, e vamos ver se nada mais acontece, porque o Irão está ali à espera.
2: O Daniel dizia esta semana, meu Deus, o que é que a União Europeia quer ir fazer, ainda mais para leste, ali na Europa, para aquele ninho de vespas? Daniel, como podes ver por estes comentários, a União Europeia já tem vários ninhos de vespas dentro de si própria.
0: Não é que é muito difícil nós conseguirmos explicar o ninho de vespas que está a acontecer a leste em 20 minutos? É impossível. É, isto está tudo a arder. É
2: e acima de tudo, separando daquilo que já é a União Europeia. Isso Porque isto está ficar... tudo interligado.
1: Está muito tudo interligado. Igual.
2: Exatamente.
1: E eu fiz uma apresentação também simples.
0: Claro, acho... não, isto não foi uma crítica, Daniel. É, foi, não, isto foi não, só queria... uma clarificação. Porque a história neste, neste assunto está a acontecer por dia, não é? É uma questão que está a acontecer por dia. Quer dizer, há cinco meses nós não podíamos dizer que a Arménia fosse um país alinhado com os ocidentais Não. E era, impossível. Dia, era, era impossível dizê-lo. E hoje em dia é um país claramente alinhado pelos ocidentais. Aliás, eu diria que a nova Guerra Fria que está a aparecer naquela zona é uma diferente é entre a Arménia, que se quer cada vez mais identificar com os ocidentais, e o Azerbaijão, apoiado por um sistema autocrático tipo Turquia, que range os dentes ao Irão, por sua vez aliado de Moscovo.
1: E olha que parte da Arménia o mais certo é haver um golpe de Estado para depor o Governo, porque há fações que não toleram esta perda de território, esta perda de soberania e realmente a situação no Cáucaso.
0: E com esse estado, desculpa
1: interromper, Daniel, daqui a uma semana provavelmente está tudo diferente. <risos> Exatamente, essa é a parte. E como é que a Presidente da Comissão Europeia pode vir dizer que nós temos que nos alargar para o Cáucaso, para uma é, outra, é, quer dizer, isto, é, isto é um outro podcast, porque aquilo, aquele discurso da União, pouco mais de duas semanas, foi de um ridículo. Já é difícil os Balcãs serem admitidos no seio da União Europeia, quanto mais o Cáucaso, países como a Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão, quer dizer, país da Geórgia que tem regiões do seu país ocupadas por forças russas, quer dizer, isto é obsceno, mas nós vamos, dizer, vamos passar é que a chegar, precisamente. Mas nós, um dia até podemos debater, porque nós já até vamos para eleições em 2024 para o Parlamento Europeu, e podemos até debater esta nova União Europeia que se vai formar, esta posição que a Europa e a von der Leyen quer tomar, e outra coisa que eu achei estranho, só que um pequeno à parte, foi a adesão dos países à União Europeia não depende da Presidente da Comissão, depende do Conselho. Quer dizer, são os países que o compõem é que decidem se há ou não mais adesão E ela agora dizer que vamos ter 36 países ou espera que seja... Quer dizer, com que poder é que ela tem para dizer isso? Quer dizer, aquilo caiu muito mal em várias capitais europeias. Europeia é extremamente... A Comissão
0: Europeia pode sempre propor o que entender, não é? E o Parlamento ah, pode obviamente. dar e o Conselho aprova ou não aprova. Depende do procedimento em causa, mas neste caso... E
2: ela tinha que dizer alguma coisa. Isto foi uma fuga para a frente. <risos> claro, isto claro uma, foi.
0: Isto é uma fuga para a frente, mas claro. é, é impossível, no contexto que nós temos política na União Europeia nos próximos anos, é impossível, olhando para aquilo que são os seus principais países, Quer dizer, a Alemanha tem o AfD em segundo lugar, não é? Com a AfD dificilmente a União Europeia, quanto mais alargamento. O que é que virá a seguir a Macron em França? Isto Acho. é tudo muito estranho. O que é que vem a seguir a Sanchez? A União Europeia tem que se preocupar com o que está a acontecer cá dentro, antes. E olha que Sanchez
1: para a semana, vai ter o seu verdadeiro teste para saber se é governo ou não é governo. Exatamente. O último tema deste episódio, temos o nosso queridíssimo tema LGBT, onde a Turquia confundiu as cores LGBT na sessão plenária da ordem. Erdogan? A, a Turquia é comandada por
2: este solitão. Cada, cada vez mais se confunda Turquia com a Erdogan. Pronto, vamos lá. <risos>
1: Eles têm uma ligação umbilical se Erdogan é o Estado turco, se a Turquia é o Erdogan... Eles sabem uma começa um complicado. e acaba o outro, não é? Exatamente. E esta notícia é um bocadinho ridícula, porque o Presidente turco confundiu as cores LGBT, da bandeira LGBT, com as cores que estavam presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas. E meus amigos, podem elaborar um bocadinho mais o que, é que vocês dizem sobre este tema.
2: Não tenho muito a dizer. Eu, eu vi a Assembleia Rio de aquelas cores e gostei. Sinceramente nunca me passou pela cabeça, e olha que eu sou viciado na bandeira LGBT, como o Max bem sabe, <risos> <risos> e, e nunca me passou pela cabeça que aquilo poderia ser a bandeira LGBT, até porque não está conforme. Mas isso é para um, um profissional que sabe que a bandeira LGBT tem seis cores e a ordem das mesmas, etc, e o significado, etc, etc. Erdogan, viu aquilo e ficou chocado. Mas isto não é a primeira vez que políticos uh, confundem umas coisas mais coloridas com a bandeira LGBT e como promoção do estilo de vida LGBT perante a população. Portanto, se calhar aqui o que ele entendeu foi que isto seria as próprias Nações Unidas promoverem a dita agenda LGBT para todo o mundo, ou seja, impor que toda a gente se transforme em gay neste planeta. É simplesmente ridículo, mas também demonstra bem como esta gente quer que o mundo passe a ser a preto e branco. E cinzento, pronto. Seriam muito mais felizes com todos nós cinzentos. Porque as cores, efetivamente, não fazem parte destas pessoas. Eu apenas tenho a acrescentar que estavam presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas
1: 17 cores. Portanto, a bandeira não tem 17 cores e representavam os objetivos de desenvolvimento sustentável para a humanidade.
0: Só este que à parte, Max, a tua opinião sobre este tema uh, ridículo. Eu, dois dias antes já tinha dito que achava que os LGBTs, a propósito da sua visita, eram desviados e depois declarou à entrada para a Assembleia Geral que um dos problemas que a mais o incomodava era justamente que quando entrava para a Assembleia Geral das Nações Unidas via as cores LGBT nos degraus e por todo o lado. Isto são pessoas que vivem obcecadas com estes assuntos. É fascinante. É que acho que nenhum outro pessoal vive tão obcecado com a questão homossexual como esta gente. É fascinante. E não temos tempo. Mas lá está. É o tal novo mundo do que faz parte a Liev, o seu minimi, e outros tantos por este mundo. E, sinceramente, oh, gente, cresçam para a vida. Preocupem-se com outras coisas. Vá lá. Cores na Assembleia Geral até fica bonito.
2: Fica muito bonito. Cores em todo lado fica muito bonito. Daniel, duas notas muito rápidas. A primeira é para me congratular pelo facto de o Supremo Tribunal Administrativo ter aceite a providência cautelar para evitar a trasladação dos restos mortais dessa de Queiroz para o Pantil Nacional. Seria um tema para um podcast. Eu sou completamente contra. Eles que ponham lá uma placa. Mas Portugal dos pequeninos já temos em Coimbra. Lisboa quer ser Portugal pequenino, quer ter tudo Portugal, quer que... mas não. Deixem estar essa de Queiroz. Um destaque está muito bem. O segundo ponto, a triangulação do círculo passou a ser uma marca registada. Meu Deus! Mas Isto quer Deus dizer
0: é? que eu próprio apresentarei processos a quem eventualmente
2: usa a nossa marca sem. Sim, <risos> <sem> Portanto, <algum certo. risos> <risos> podemos agora passar a ter um
1: Rzinho lá dentro. Ai, sim, gosto muito. Estou de veras entusiasmado porque tenho aqui planos para capitalizar, falando de capitalismo. Vou pôr a triangulação em todo lado. Olhem bandeiras. Em bandeiras LGBTs. Em pratos. Em toalhas de banho. Em meias. Tudo é possível. O um novo mundo abriu-se para a triangulação. Parabéns para vocês. Bem, e é a tempo das fofocas. O postivo de Daniel fofoca, fofoca, que é boa, bem vindos Não comam, não bebem, porque vão estar aqui pouco tempo, que eu tenho mais o que fazer. Ninguém toca nas vidas que estão aqui, que não são para vocês. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Eu sou assim agressiva, sou bruta, eu sou assim, por isso habituem-se, como dizia o outro. Vocês estão à procura de um novo trabalho? Estão fartos do vosso? Pagar mais, estou disponível a ouvir. Pois, depende. Então pronto, olha, eu tenho aqui uma sugestão. Se vocês tiverem boa inteligência emocional, um ah, ego pequeno, <risos> um ego pequeno, podem concorrer para CEO, vejam lá, CEO, para gerir o palácio de Kensington. Como é que isto se lê? Será Kensington? É, assim, é, dos primos de Portugal. Como é que se diz que eu sou inculta, pai? Sou tão camponesa. É, sou de Kensington, digo eu. Deixa <risos> é exatamente <risos> isso. O Miguel sabe. Portanto. <risos> Eu sou camponesa, não percebo muito bem de inglês, francês é que não percebo nada. Não sou como a outra monarca que é poliglota, fala todas as línguas. Então isto é... Não se ria, Max, que isto é verdade, isto é assim. Eu vou desligar microfone, aquele... é... com licença. Isto é uma nova revolução na casa dos príncipes de Gales, que querem gerir o Palácio à sua maneira. Este novo CEO será responsável por cerca de 60 pessoas e vai responder diretamente aos príncipes. E além destes requisitos que eu falei anteriormente, pedem que a pessoa tenha um histórico de liderança estratégica e cultural em ambientes complexos e agitados, com valores como a descrição, humildade, integridade e diplomacia. Este cargo não existia, foram os príncipes a criar, CEO, acho que é moderno, vão trabalhar 37 horas e meia durante a semana, não se sabe o salário, isso era interessante, porque o Max estava à procura, não é? Se pagasse bem, até podia ser íntimo dos príncipes de Gales, mas recomendo que claro. hum, enviem os vossos currículos, quem sabe, um não é garantido, portanto, um sim pode ser possível. Posto isto... Não me querendo alongar muito, e ainda temos mais um tema. Vocês sabem que o Haroldo e a esposa tiveram na Europa esta semana. Estiveram hum. em Berlim, tiveram em todo lado. Então, os duques de Sexax... Agora falei bem. Não. Uh, <risos> não, pronto. Lá está, eu sou camponesa. Eu não gosto dessas, desses estrangeirismos. E, então, a duquesa viajou sem playlist... Isto eu disse bem. Sem cabeleireiro e sem maquiador. Um horror. Onde é que já se viu uma duquesa sem estes?
0: Vou-te pagar uma assinatura
1: do Duolingo. Ah pá, se calhar é melhor, é. Sabes que eu sou terra-a-terra. Terra. Eu não sou é, muito é. dos portuguesismos, estas coisas dos estrangeirismos. Eu não gosto nada disso. É, bem... É a Markham usou roupa da Zara do ano passado. E vocês sabem que agora esta nova realeza querem dar um ar de que é igual ao povo, igual a todos nós, mas não passa de uma estratégia de Martin para virar o jogo a favor dos duques, né Porque vocês sabem que as tensões entre o Palácio de Buckingham, e agora disse bem, e os duques está muito tensa, então eles querem virar a opinião pública contra a monarquia e a favor deles. Estranho para eles terem estado na Europa e não foram visitar a família em Inglaterra. Achei que há aqui um azedume muito grande. O Haroldo fez anos há poucos dias e, nas páginas oficiais da Casa Real, nem uma única menção ao príncipe Haroldo. Portanto, hum, passa-se aqui qualquer coisa. Entretanto, também há poucos dias, vocês lembram-se da princesa Diana, não é? Várias peças da princesa foram leiloadas... Entre elas, uma camisola com ovelhas que a princesa usou e foi vendida por um milhão de euros, uma pechinchinha, cheia de borboto, mas foi muito bonito. E, para a última notícia, aqui um caso muito grave. Vocês sabem que o Carlos III e a esposa, da rainha com ou sem sorte, depende do ponto de vista, estiveram em Paris. Para uma visita oficial, foi oferecido um jantar de Estado com loiças magníficas e maravilhosas. Não vou partilhar menus porque já o fizemos no episódio anterior, mas em Paris, quando o Carlos chega, acontece sempre alguma coisa. Paris está on fire, não pela visita do rei. O rei tem o cognome de dedos de salsicha, mas devido à marca Balmain. Vocês conhecem? Sim, sim. sim. E então o que é que aconteceu? Partes da nova coleção da marca francesa foram roubadas, iam ser apresentadas na Semana de Moda de Paris, que acontece entre final de setembro e princípio de outubro, e o roubo aconteceu no fim de semana passado, onde um grupo de pessoas desviou um caminhão onde seguiam parte da coleção. Cerca de 50 peças que ainda não tinham sido apresentadas ao público desapareceram na penumbra de uma manhã de sábado. O um povo aconteceu quando a coleção estava a ser transportada de um aeroporto até à sede da empresa no centro de Paris. Não existido tempo para produzir novas peças. A marca Balmain não vai estar presente na Semana de Moda de Paris e vai ter um prejuízo de vários milhões de euros por não estar presente. E, realmente, em Paris tudo acontece. É de aí dedos de salsicha em visitas de Estado, roubos de marcas de luxo, caixotes a serem incendiados. Paris parece o Líbano. Está lá Ai. perto. Bem, então, meus queridos, olha, foi o postigo possível. Eu tinha muito mais notícias, mas vocês preferem falar de assuntos internacionais e pronto, é o que temos é verdade, é o que é é o que é, um beijinho, uma boa semana para todos beijinhos então ai, os hum. meus belos ovos moles já estão quase beijinhos. Miguel, beijinhos. quase os meus ovos é, moles também já estão quase <risos> um beijinho querido Max e querido Miguel beijinhos, beijinhos beijinhos, Exato, beijinhos para os queridos ouvintes também A e eles também merecem hum. Beijinho.
3: of course, we are Fado we are Bacalhau we are Caldo Verde oiá cozida à portuguesa oiá da vira anda corridinho anda fandango oiá all of this oiá Cristiano Ronaldo Olá Daniel Olá, Miguel. Como está? Estou ótimo, bem comido, bem bebido aconchegante Está a gostar está a por destas horas aqui pela cidade da Aveira? Estou a adorar hum. e estou aqui, vou aqui ficar uns dias porque é preciso recarregar energias. Que delícia Uhum. Adivinhe quem é que não está na cidade da Bem, eu estou aqui a contar. Eu estou, sou Daniel, o Miguel também está uhum. e, pois, falta a doutora. A doutora. Lá está, que foi não sei para onde uma vez mais. Não sei para onde é que ela foi, só sei ah. que tinha que ir pegar num avião, como sempre. Sim, mas nunca está. Nunca está, doutora. É a eterna ausente. Ai, meu Deus, doutora, sentimos tanta falta de Pois, e nós encontramos vezes sem conta, desta vez uma vez mais, para beber uns copos, Comer umas coisas, conversar, etc. E a doutora não está. Não, é está só em espírito. Pois é, assim não falamos, chega. Porque falamos dela. Falamos dela, claro. Não nos é. esquecemos. A doutora é Porém, amiga. É, é amiga, super amiga. Mas nós vamos estar com ela dentro vamos. de 60 dias. A sério, estás a contar tudo Estou isso? a contar os dias, sim. Está <risos> bem, pronto. 60 ou 59. Então pronto doutora, olho onde quer que esteja,
2: um beijinho.
3: Um beijinho muito grande, sentimos sempre muitas saudades suas. Um bem-aja. Um bem-aja, volte depressa!
2: E divirta-se onde quer que esteja, porque imagino que se saiu
3: deste país, deverá ser para se divertir. Claro, sempre. Um beijinho doutora. Será que ela foi
2: para alguma daquelas coisas badalhocas que frequenta?
3: Ah, eu não a vejo assim, como badalhoca. Ah, não a é... doutora tem uma imagem tão séria. É, tão bom, é a imagem, ela é advogada, ah, não esqueças. Pois, mas eu não vejo assim a doutora, não sei. Não posso falar por conhecimento de causa. Pois, eu não ponho as mãos no fogo. Ah, então você já é de, outras, de outros eu campeonatos, de todos os carnavais. Exatamente. Oi, doutor, Onde não... quero que esteja, está sempre no nosso pensamento. E divirta-se. Divirta-se, doutor. Um beijinho de grande. Um beijinho das suas companheiras de podcast. Eu... Hum...